0: Capítulo 14 de Cuentos de Amor de Emilia Pardo Bazán Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. La sirena No es posible pintar el cuidado y desvelo con que la ratona madre atendió a su camada de ratoncillos. Gordos y lucios los crió, y alegres y vivarachos, y con un pelaje ceniciento tan brillante que daba gozo. Y no queriendo dejar lo divino, por lo humano, prodigó a sus vástagos avisos morales sabios y rectos, y les puso en guardia contra las acechanzas y peligros del pícaro mundo. «Serán unos ratones de seso y buen juicio», decía para sí la ratona, al ver cuán atentamente la oían, y cómo fruncían plácidamente el hociquito en señal de gustosa aprobación. Mas yo os contaré aquí, muy en secreto, que los ratoncillos se mostraban tan formales, porque aún no habían asomado la cabeza fuera del agujero donde los agasajaba su mamá. Practicada en el tronco de un árbol, la madriguera les cobijaba a maravilla, y era abrigada en invierno y fresca en verano, mullida siempre y tan oculta que los chiquillos de la escuela ni sospechaban que allí habitase una familia ratonil. Sin embargo, de los tres de la nidada, uno ya empezaba a desear sacar el hocico, a soñar con retosos, deportes y correteos por el verde prado, que al pie del árbol se extendía alegre e incitante esmaltado de varias flores y bullente de insectos, mariposas y reptiles. —¡Me gustaría por los gustares bajar ahí! —pensaba el joven ratón, sin atreverse a decirlo en voz alta, de puro miedo a su madre. Un día que se le escapó alguna señal de su deseo, la madre exclamó trémula de espanto. —¡Ni en broma lo digas, criatura! Si no quieres que me disguste mucho, no vuelvas a hablar de salir al prado. ¿Creeréis que la prohibición le quitó al ratoncillo las ganas? Bah, ya sabéis que las prohibiciones son espuela del antojo. No atreviéndose a bajar aún el antojadizo, se pasaba las horas muertas mirando al prado deleitable. ¡Qué bueno sería trotar por entre aquella hierba suave y perfumada! Qué simpático remojarse en el limpio arroyuelo que bañaba de aljófar las raíces de sauces y mimbreras. Qué divertido dar caza a los vivoresnos y lagartijas que se deslizaban estremeciendo el follaje y haciendo relumbrar al sol los tonos metálicos de su elegante cuerpo. ¿Por qué? Vamos a ver por qué prohibía tan inocentes recreos la madre ratona. Un día que la mamá había salido, según costumbre, en busca de sustento para su prole, el hijo se asomó al agujero, echando más de la mitad del tronco fuera. De pronto sintió como un choque eléctrico y vio cruzar por el prado un ser encantador. Era ni más ni menos que una gatita blanca como la nieve, que fijaba en el ratoncillo sus anchas pupilas de esmeralda. Quedóse el ratón fascinado, absorto. Nunca había visto cosa más linda que la tal gata blanca. ¡Qué gracia y gentileza en sus movimientos! ¡Qué soltura en su flexible andar! ¡Qué monería en su cara picaresca! ¡Y qué virginal candor en su ropaje de armiño! ¡Y qué decir de aquellos ojos verdes con reflejos áureos! ¡Aquellos ojos cuyo mirar derretía, incendiaba el corazón! A no estar tan próxima a la hora en que solía regresar a la guarida la madre, el ratón se hubiese arrojado sin vacilar de su nido para acercarse a la preciosa gata. Le contuvieron el temor y el hábito de obedecer, que siempre reprimen un tanto al principio los ímpetus rebeldes. Pero lo que no acertó a sujetar fue su lengua, y loco de entusiasmo, refirió a la mamá cómo le tenía fuera de sí la aparición de la gata celeste. ¿Qué? ¿Has visto a ese monstruo? exclamó la madre. ¡Monstruo, una criatura tan encantadora! suspiró el ratoncillo. ¡Monstruo horrible, el más funesto, el más sanguinario, el más atroz, que por tu negra suerte pudiste encontrar! ¡Huye de él, hijo mío, como del fuego! ¡Mira que en huir te va la vida! ¡Mira que tu padre pereció en las garras de esa maldita fiera! ¡Y que todas mis lágrimas son obra suya! ¡Madre! repuso atónito el ratoncillo. ¡Apenas puedo creer lo que me aseguras! El agua que corre limpia y clara entre las flores del prado no tiene los matices de aquellos cándidos ojos, ya verdes, ya azulados, siempre dulces donde siempre juega misteriosamente la luz. Los pétalos de las azucenas y de los lirios del valle ceden en blancura a su nevada piel, que debe de ser más suave que el terciopelo y más flexible que la seda. ¿Cómo quieres que vea un monstruo sanguinario y horrible en la gata? ¡Ay, madre! Desde que la contemplé, solo en ella pienso. Cuanto no es ella, me parece indigno de existir. Antes me gustaban el prado y el cielo y los árboles. Ahora todo me cansa y todo lo desprecio. Madre, cúrame de este mal, porque me siento tan triste que creo que se me va a acabar la vida. Ya supondréis que la pobre ratona haría cuanto cabe para distraer y aliviar a su retoño. A fin de cambiar sus pensamientos en otros más lícitos, llevóle al agujero de unas ratas algo parientes suyas, jóvenes, ricas y honradas, que vivían royendo el trigo de repleto granero. Pero el ratón se aburría de muerte entre los montones de grano, en la oscuridad de la troj, y echaba de menos el prado, que iluminaba antes que el sol, la presencia de la gata blanca. Porque ya varias veces la había visto pasar juguetona y ligera, fijando sus radiantes pupilas en las inaccesibles alturas del árbol, y siempre que la gata aparecía, el ratón sentía ensanchársele la vida y escapársele el alma. Sí, el alma, porque el amor hasta en las bestias la infunde. Detrás de aquella maga, de los verdes ojos. No hubiese querido la ratona en tan críticas circunstancias separarse un minuto de su hijo, pero era forzoso salir a cazar a procurar subsistencia para la familia, y llegó una mañana en que, habiendo madrugado la ratona a dejar el nido antes de que amaneciese, el joven ratón, pensativo y melancólico, se asomó al agujero para ver nacer el día. Recta faja dorada frangió el horizonte. Poco a poco la bruma se rasgó y fue absorbiéndose en la clara pureza del cielo, por donde el sol ascendía, como una rosa de oro pálido. Los pajaritos saludaron su gloriosa luz con un himno de alegría alborozado y triunfal, y sobre la hierba, aljofarada aún de rocío, como sobre una red de diamantes, mostróse pasando con aristocrática delicadeza y remilgada precaución la hermosa gata blanca. Exhaló el ratón un chillido de júbilo. La gata le miraba. Parecía llamarle, invitarle a que descendiese. ¿Quieres jugar conmigo? Preguntó la él, sin reflexionar, sin acordarse para nada de las maternales advertencias. ¡Baja! Pareció contestar con sus ojos misteriosos la gatita. Y el ratón bajó a prisa, disparado, ebrio de felicidad, y el juego dio principio, con muchos saltos y carreras. Fingía huir la gata, escondíase entre sauces y mimbres, y cuando el ratón se cansaba de perseguirla, ella se dejaba caer sobre el muelle alfombra del prado, y escondiendo las uñas, recibía con las patitas de terciopelo al ratón, y ya le despedía. En broma, ya le estrechaba, retosando en deleitosa mezcla e indescifrable confusión de tratamientos ásperos y dulces. Nunca sabía el ratón, en aquel juego de veleidades, si iba a ser acogido con demostración tierna y mimosa, o con fiero y desdeñoso zarpazo. Y en los amados ojos de la esfinge, tan pronto veía piélagos de voluptuosidad y relámpagos de risa, como destellos de ferocidad y chispazos sombríos y crueles. Más de una vez creyó notar que las patitas blancas y muertas se crispaban de súbito y que bajo lo afelpado de la piel surgían uñas de acero. ¡Y cosa rara! No bien pensaba advertir síntomas tan alarmantes, el ratón cerraba los párpados y volvía gozoso y tembloroso a solazarse con la gata blanca. Duraba aún el juego cuando por la tarde regresó la ratona y vio de lejos la escena y a su hijo mano a mano con el monstruo. Llorando y desesperada gritóle desde lejos, ¡Hijo mío, que te pierdes! El ratón, por supuesto, no la hizo maldito caso. Sí, para oír consejos estaba él. Subido al quinto cielo, nunca el juego le había encantado más. La gata, por el contrario, empezaba a fatigarse y a sospechar que había perdido bastante tiempo con un ratoncillo de mala muerte. Y al notar que iba a ponerse el sol, que se hacía tarde, sin modificar apenas su actitud, siempre graciosa y juguetona, como el que no hace nada, torció la cabeza, aseguró con la boca al ratoncillo, hincó los agudos dientes y le lanzó al aire, palpitante y moribundo, para recibirle en las uñas, tendidas con violencia feroz. A punto que una nube de sangre cubría ya los ojos del desdichado y el delirio de la agonía ofuscaba sus sentidos, Todavía pudo oírse cómo murmuraba débilmente: ¿Quieres jugar conmigo, gatita blanca? Por eso su madre hizo mal en llorar amargamente al incauto ratón. Él expiró tan satisfecho, tan a gusto. Fin del capítulo 14. Narrado por Claudia Barrett